0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un día que hoy desde Valencia tenemos primaveral. Aquí nos acercamos a vosotros en un programa en ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy queremos dedicarlo, eh, aparte de que nosotros estamos metidos en, en plenas fiestas, en honor a San José y, y a nuestra Cheperudeta, a nuestra Virgen de los Desamparados, que pasado mañana ya nos ponemos a, a llevarle ofrendas de Flores a la Virgen, eh, queremos también hablar de cómo educamos hoy a nuestros hijos, a los jóvenes, qué estamos haciendo, qué es el ciberacoso, eh, qué es el acoso, o sea, tenemos que, que ser capaces de verlo y sobre todo de no exagerarnos, ¿no?, de saber cuándo cuando uno está en esa situación o, o simplemente, bueno, ha visto películas, ¿no?, porque hay veces que exageramos mucho y, y situaciones que muchas veces son normales, pues, pues, las exageramos y no, no para ello vamos a tener una gran una gran pedagoga que ya ha sido amiga de, del programa y, y nos va a explicar todos estos temas y a ver cómo ya ha entrado el siglo XXI, tratamos estos temas y somos capaces de ponerle freno enseguida estamos con vosotros ¿Dónde está Mar? El cielo.
1: la terra finicia, comienza Guardo y... Ed anche esta sera va a pensar...
0: Como veis, nos ha acompañado una gran música de un italiano, Luca Lacci o algo así, ¿eh? Lucho Dala. Lucho y que nos ha acompañado muy bien para, para este tema. Y os he dicho que teníamos una pedagoga y también. Tenemos con nosotros a Cristina Castillo, que ella es periodista y es la directora de comunicación del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Cristina. Hola, Carmen, buenas tardes. Y eh, como he dicho en la presentación, que a lo mejor eh, lo hemos exagerado, sobredimensionado, este tema del ciberacoso, este tema de acoso en la educación, ¿tú qué crees en las redes sociales, en, 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 en Internet, tú qué te manejas con los medios de comunicación? ¿Tú crees que este tema está sobredimensionado? A ver, es, es difícil ver tener una opinión en este sentido
2: porque los que nos movemos en redes es verdad que, que lo vemos y sale constantemente, ¿no? El tema del acoso en, en las redes, hoy en día sabemos que los niños están metidos ya desde muy prontito, a los nueve o diez años ya están eh, muy activos en redes sociales. Entonces, como todo se ha adelantado tanto, efectivamente, ya hemos hablado, has hablado de esto en muchas ocasiones, Carmen, porque uh -huh. te he oído… Y es un tema muy peligroso, todos lo sabemos, porque cada claro, edad no tiene una madurez eh, todavía para saber cómo utilizar una red social. Efectivamente, se está eh, utilizando el, el ciberacoso en redes sociales, por medio de vídeos. Eh, no estamos descubriendo nada nuevo cuando vemos vídeos con agresiones entre menores, eh, agresiones verbales entre amigos que luego ya no son tan amigos… Bueno, ha habido hasta casos de suicidio, uh -huh. porque quizá en relaciones entre menores que luego se han roto y han querido acosar amenazando a este, a este niño con, con fotos, bueno, todo esto ya lo sabemos. Uh -huh. Pero por otro lado, es verdad que yo detecto que quizá mmm, se llame ciberacoso a cosas que no lo son, ¿no? Lo uh -huh. que antes quedaba en, en el patio de un colegio, claro. es verdad que ahora tiene mucha más difusión y estamos más expuestos a ver lo que ellos opinan y lo que dicen. Y ese lenguaje verbal que se utilizaba antes, quizá un poco cruel o muy cruel, pues ahora lo vemos todos. Entonces, efectivamente existe, pero también es verdad que se ha sobredimensionado y muchas veces, incluso en relaciones normales de colegio, donde se, no se hace bien las cosas entre los niños y antes quedaban una conversación entre padres o del profesor el tutor con los padres, eso se solucionaba, ahora todo se ha agrandado. Claro. Y quizás esté llamando ciberacoso o bullying o acoso
0: a cosas que no lo son, claro no sé qué opinas Sí, no, la verdad es que el, el tema de la sobredimensión a la vertiente pública es la, al final es la que hace la gravedad de hoy en día, ¿no? Porque si no, uh -huh. sí que es verdad que lo que tú dices, que el tutor al final lo, lo terminaba o con sus padres o lo podrías trabajar pero claro, ahora es que te está viendo todo el mundo y no te, no te ven solo tus vecinos, es que te ve España entera. Se sobredimensiona que es el problema de
2: ahora, que todo llega mucho más rápido, a muchos más sitios, y lo que antes quedaba, efectivamente, en el ámbito familiar o en el ámbito escolar, pues ahora llega a todas partes y eso les hace mucho más daño. Pero, efectivamente, hay casos que, que todos conocemos, pues que, que quizá, que se ha hecho muy bien en descubrir estos problemas que hay. Ojo, yo no digo que… ...que no exista porque es un problema que existe... Uh -huh. ...pero que quizás se habla tanto... ...que ahora ya ah, se confunde... O sea, en, claro. los co ...en los colegios todos estamos asistiendo... ...por lo menos yo estoy viendo en el colegio de mis hijos... ...que es que las demandas van que vuelan... ...de padres hacia otros padres... ...porque el niño ha molestado al otro... ...la cosa la cosa es que es bullying... ...bueno pues a lo mejor quizás no todo es bullying... ...a lo mejor claro. eh, son temas que quizá antiguamente... ...o hasta hace poco lo solucionaban entre los niños... ...que también es muy bueno... ...y forma parte de su maduración personal... Que sepan resolverse Esos problemas entre ellos ¿no? Y ahora claro. ya como el papá ya está tan encima Y tenemos ese escudo Del
0: bullying y del ciberacoso Pues parece que todo es mucho más grande que antes ¿no? Claro, claro, eso nos tendría Que explicar ahora también Cuando intervenga Mar Sánchez El tema de que Efectivamente qué es que nos dé una definición exacta...
2: Efectivamente, qué de lo es, que es y qué es. no es, ¿no? Exacto. Porque es muy difícil también como padres, ¿verdad, Carmen? Uh -huh. Saber cuándo tienes que entrar en ese... Si existe un problema real, ¿no? Uh -huh. que no todo el mundo tiene la
0: misma manera de actuar. ¿Y tú crees que es lo mismo, como tú te dedicas a los medios de comunicación, es lo mismo um, el tema de Facebook o Twitter, redes sociales que el tema... Antes teníamos también vídeos, y, pero no los difundíamos... El tema el problema de WhatsApp o la
2: difusión, Carmen. El problema está en que en cuanto ellos ya comparten y difunden todo, eh, es muy peligroso porque lo está viendo todo el mundo. Entonces, cualquier burrada que publiquen no queda solo entre esos, esos dos niños que tienen que arreglar ese problema. Claro. Ahora ya se extiende a toda la clase, a todo el colegio, ¿no?
0: Sí, pero la cuestión es que, ¿por qué lo grabamos? Pues porque, pues Oye, porque existe de una todo...
2: dependencia hacia que todo el mundo sepa todo lo que hacen, no lo sé, ya. tú misma con tus sí. hijos, no yo yo lo veo, uh -huh. tienen esa necesidad, ya no estamos viendo el tema, pero de publicar exactamente todo lo que hacen a cada momento, los blogs no de las famosas blogueras, eh, todo lo copian, lo comparten, tienen un modelo en ese tipo de, de niñas, por ejemplo, que hacen sus propios blogs y copian absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, están... Ellos viven en otra realidad, es otra uh -huh. realidad totalmente diferente. Entonces, nosotros que somos de otra generación, y eso que estamos bastante
0: metidos en metidas, el tema, ¿no?
2: O sea, <risa> yo misma me dedico a eso, pero pero es verdad que yo todos los días me sorprendo porque ellas viven, y ellos, en otra realidad. Lo que tú ves
0: una tontería, para ellos es esencial, ¿no? Uh -huh. A mí me llama mucho la atención cuando, cuando entras en redes sociales o lo que sea, madres y padres publicando lo que hacen con sus hijos
2: por ejemplo por ejemplo ahora me viene a la cabeza el caso de personas que tú también y cualquiera podemos tener un ejemplo en la cabeza que necesitan publicar absolutamente todo lo que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan claro. incluso con temas íntimos muchas veces matrimoniales o sea porque esto al final es es un gancho es un, una especie de droga ¿no? a lo mejor cualquiera me machaca por decir esto pero yo misma veo que es algo que engancha entonces por qué porque todos todos parece que necesitamos el reconocimiento de los demás, pero a unos se les va este tema más lejos que a otros, ¿no? Ya. Entonces, eso también lo estás transmitiendo a tus hijos, ¿sí? y yo creo que forma parte de esta labor de educación que tenemos los padres con, con los niños, las nuevas tecnologías, igual que le estamos educando en otra serie de virtudes y de hábitos, es que ya tenemos que meter dentro de nuestra formación el tema de las redes sociales. No es normal que un niño, desde que se levanta hasta que se acueste, esté publicando todo lo que hace no. y mandando fotos. Ya no estamos hablando de acoso, que eso va después. Es que detrás de una cosa va la otra. Pero lo que se va a poner cada día, yo eso lo he visto. ¿Qué os parece esto que me voy a poner hoy? ¿A sus amigos? Sí, claro, porque esto lo están viendo también en blogs de, de niñas de moda, de ahora ponte esta crema, ahora hazte una mascarilla con, con esto y lo pruebas en los dientes, ¿no? Yo tengo hijas y lo veo, Carmen, es que para ellas es, es un modelo, entonces es un tema muy, muy peligroso y hay que estar muy encima. Yo aconsejo como persona que me dedico a esto que no nos chupemos el dedo, así dicho entre nosotras, porque porque hay mucho ahí detrás que no vemos, entonces podemos llegar hasta donde llegamos los padres, pero que no creamos que que no hay peligro porque hay mucho, mucho peligro. y Tenemos que estar muy encima, controlar lo que hacen. Eh, bueno, los expertos aconsejan incluso tener sus claves hasta cierta edad. Los clave, las claves de los niños. Sí, de las redes sociales. No por espiar, porque no se trata de espiar, pero incluso con ellos mismos puedes entrar eh, pues en ciertas redes sociales. Oye, pues vamos a ver a quién sigues, quién te sigue a ti. Eh, ¿Esto te parece normal? Siempre sin escandalizarnos, porque no, no hay cosa peor, que te digan que... ...que te parecía horrible... ...ellos... Bien. ...no les puedes cortar esto... ...bueno, también estamos hablando de, de edades y de edades... ...claro... ¿eh? o sea... ...yo yo creo por, por expertos que así nos lo han aconsejado... ...que hasta los 14 años no es razonable que un niño tenga redes sociales... ...que entre en Bien. redes sociales... ...y si lo hace tiene que ser de la mano de su madre o de su padre... ...¿y contamos redes sociales a WhatsApp? Bueno, eh, ...podríamos contarlo... Eh, ...solo que efectivamente esto está más asociado a que el niño tenga un móvil... ...entonces... ¿A qué edad puede tener el niño un móvil? No hay una edad determinada. Hay expertos que dicen que a partir de los 14... Hay otros que dicen que dependiendo de la madurez del niño... ...que cuando el niño es maduro para salir a la calle... ...y cruzar la calle solo y ir a ciertos sitios solos... Oh. ...pero es que esto es muy peligroso. Qué exageración, ¿no? Depende del niño también, ¿no? De la... El otro día me comentaba una madre, ¿no? Bueno, es que mi hija, pues... para un... ...con 11 años, ¿eh? Mi hija es muy madura para algunas cosas... Ya, pero hombre... ...es que es bueno que vaya conociendo ya las cosas desde pequeñita, digo, ya, hombre, pero todo tiene un tiempo. Claro. ¿No? Yo, yo soy de la opinión de que hay cosas que no... Es como darles un coche.
0: ¿Sabes a mí que yo tengo la sensación de lo que... De que como nuestra infancia no ha sido rodeada de tecnología, porque había tele tal, no sé qué, pero no ha sido rodeada de maquinitas y cosas de estas, nos da la sensación de que, de que nuestros hijos lo deben tener todo, porque entonces se van a quedar sin... sin es el dedo, ¿no? Como padres de... Sí.
2: Vas el, el bicho raro de sí, la clase, ¿y ¿no? qué? ¿Y, ¿Y qué? qué? Sí, efectivamente. O sea, que,
0: pero va a ser luego un tío hecho y derecho, ¿sabes? Que será claro. capaz de mantener esa relación. No sé, tengo esa sensación, pero hay veces que los padres dicen eso. Dicen, es que no va a ser el único que no lo haga, no va a ser el... Lo de ser el único, al final, Carmen, nunca es el único. No. O sea, ellos te dicen, es que soy el único de
2: la clase, ya, pero luego te vas a indagar. Y realmente como tú hay más gente, hay mm. más gente que piensa como tú. Entonces, eso tampoco puede ser un, una especie de chantaje, ¿no?, el que nos diga, es que soy el único bicho raro, pero yo comprendo que hay padres que ante eso ceden. Lo que es que es lo que te comentaba, ¿tú le darías a tu hijo un coche a 250 no. kilómetros por hora con 13 años? No. no. Pues esto es Ni con 25. Mismo. Sí, pero a mí me sorprende, fíjate, que hemos oído muchas cosas, y bueno, no hace falta ir a conferencias, todos tenemos artículos de uh -huh. gente muy buena en Internet... Y sigue habiendo niños que con 11 años van con móvil al colegio sí. ya a cualquier lado. Y, por supuesto, hablo en móvil y con acceso a Internet. Uh -huh. Hoy en día un móvil sin Internet no tiene ningún atractivo. Claro, y sobre todo las atractivo. niñas.
0: Las niñas que... Eh, yo creo que el ciberacoso viene mucho por las niñas, ¿no? Porque hay hombres que se meten, se hacen pasar mm. por chicos de su edad mm. y, y al final intentan quedar fuera de...
2: Bueno, hay muchos problemas. Entre chicas, entre chicas y chicos, o sea, todos los días lo vemos en, en prensa y en redes sociales, es muy peligroso, entonces, yo soy partidaria de lo que acabamos de comentar, de una supervisión, de una edad mínima para que ellos entren ahí, sin hablar aparte de los peligros, bueno, se han dado casos, ¿no?, de uh -huh. personas como, acabas de decir tú, que se hacen pasar por menores y luego no lo son, claro. Pues yo creo que tenemos que concienciar. Y luego está el peligro de la pérdida de tiempo, o sea, la, la bajada de, de notas, estos niños, porque al final se enredan, ¿no? Eh, no son capaces de, de, de estar estudiando sin un móvil al lado y chateándose y compartiéndolo todo. Entonces, uh -huh. también baja el rendimiento escolar. ¿eh? Claro. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta y, y, y saber que tenemos que tomar medidas en el asunto y que no se les puede dejar un móvil y un ordenador sin ningún tipo
0: de control. Claro. Y entonces, al final... <coughs> Estamos dando como una libertad sin dar una gran formación uh -huh. y encima les estamos dejando unos aparatos para que sin, sin haber madurado y sin tener formación salgan al mundo, que además es un mundo real, es un mundo virtual. Efectivamente,
2: efectivamente, y herramientas muy potentes, llevan
0: móviles de última generación con
2: cámaras, bueno, que equiparan a cualquier cámara ahora mismo del
0: mercado buenísima y, y veo que no que no, que no corresponde, Carmen. No corresponde, la verdad es que no. Pues nada, vamos a ver si, si escuchamos un poco más de este cantautor italiano y enseguida estamos con vosotros. <risa>
1: Se ha sete bebe vino Se ha fame y chiede el pane Al suo vicino Un uomo como me Cuando regala un fiore No es un fiore comprado ma es colto sotto al sol Un uomo como me La casa dove nato. La vida senza luna Cuando dorme sul prato Un uomo crea parla poco che legge nei tuoi occhi e poi capisce il gioco. Un uomo come me ha un lupo dentro il cuore, lo senti gridare ma non credi all'amore. Ah, un uomo come me, quando ti dice addio, tu dici arrivederci e e ancora Dio, un uovo come me aspetta il tuo ritorno, liberando nel vento una rondine al giorno, e un uomo come me, la lontana di sera, credeva fosse inverno e muoio.
0: ...cada vez que volvemos es más animado, ¿no?... ...volvemos como con mucha más fuerza de esta, de, de este cantautor. Eh, nada, pues ahora tenemos con nosotros a Mar Sánchez... ...que es una amiga ya de Radio María... ...que ha venido varias veces a Ciencia y Conciencia... ...y es ella es pedagoga, casi, nos ha dicho que casi doctora en pedagogía... Eh, ...también es directora del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa, IBAPEC, ...y también ha sido recientemente nombrada... Eh, directora de la Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica de Valencia, eh, nombramiento que ha venido de manos del arzobispo de Valencia. Buenas tardes. Mar.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Encantada de
0: estar aquí contigo. Muchas con gracias. Todos. Y más en estas fechas, que ha costado llegar. Sí, eh, siento, con todos. No, no pasa nada. <risas> nada, eh, estábamos hablando con Cristina, que el ciberacoso, ella se mueve mucho en redes sociales, pero hay un tema que a mí me preocupa que, que los oyentes sepan, Definir exactamente o encuadrar en una frase, en un contexto, qué es el acoso, porque parece que estás muy sobredimensionado. Sí, realmente el acoso tiene unas características que le son propias,
3: porque sería cuando hay una persona, un agresor, un niño, que agrede a otro niño, pero de manera continua, frecuente y mantenida en el tiempo es uh -huh. decir, que un niño se meta con otro eh, de repente un día una semana, en la semana siguiente otra vez esto no es acoso pero cuando hay una premeditación hay cierto planteamiento de lo que voy a hacer daño y se mantiene, insisto, en el tiempo sí que se puede considerar acoso y en este, en este escenario del acoso estaría el acosador el acosado, la familia del acosador, del acosado el grupo clase el profesorado, el grupo del colegio, porque eh, no solamente son las dos figuras del que lo hace y lo recibe, sino también qué hacen los otros compañeros, cómo actúan, si hay complicidad del silencio... Si sí, el acosador, mira, ayer tuvimos en consulta a un niño que vino que lo han cambiado de seis colegios por temas de acoso. Claro, realmente te planteas este niño, que es un niño diana, ¿qué que está pasando en este niño para que sea objeto, sea un, como predilección de otro tipo de niños de meterse con él? Pues a lo mejor es que no sabe resolver las situaciones o que realmente manifiesta debilidad. ...o que es un niño que es, está muy pendiente de agradar a los demás... ...o al contrario, que quieren imponer demasiado sus criterios... ...entonces es verdad que tanto el acosador como el acosado... ...como la víctima o el que lo ejerce como abusón... Uh -huh. ...tienen un problema de inhabilidades sociales... ...que hay que trabajar y que eh, si los padres y las familias se implican... ...obviamente el pronóstico es bueno, la dificultad está... ...en que suelen venir los padres del niño que están haciéndole daño... Y vemos muy pocas veces un porcentaje muy bajo el de las familias que sus hijos son los que abusan o que los que se portan mal uh -huh. con los demás. Claro, eso sería también para trabajar, para Obviamente. que no volviera a repetirlo. ...obviamente, además es necesario porque este niño el abusón... ...abusón no como abuso, ¿eh? pero es que la literatura a veces nos lo dice también así... Eh, ...va a tener problemas cuando sea más mayor... entonces los padres de este también que seguro que quieren ayudarle... ...entonces les da como más vergüenza... ...pero a veces sí que hay un niño que pega a menudo a otros... ...o pellizca a menudo, hemos visto incluso... ...les queman por debajo con, frotando un bolígrafo y con la punta... ...les hacen pequeñas quemaduras en los brazos... Ahora, obviamente, se ha hecho mucho más sofisticado porque ya sabemos que a veces les pegan, les graban o les, les humillan, les graban. Eh, todo este tipo de situaciones, si se zanjan y hay colegios que lo hacen muy bien. Yo desde aquí, por ejemplo, felicitaría al CED, que es un centro que tiene un plan, para este, en este sentido, eh, muy bien formado y luego hay mediadores escolares entre los alumnos. Y es que era una cultura de que la violencia es un
0: desprestigio, más que un prestigio. Uh -huh. Claro, pero hay uno de los datos que has dicho que es eh, muy bueno, que es lo de la continuidad en el tiempo, uh -huh. porque hay veces que nos tiramos las manos a la cabeza cuando vemos pues cualquier situación en que le hacen a cualquier niño en la clase, pero bueno, que es aislado. Sí,
3: esto no es acosar. Estos son, bueno, nos diríamos, peleas, ensayos uh -huh. sociales de los niños de manera normal en clase. Entonces, si mi hijo hoy se ha peleado o mi hija con otro compañero, pero este compañero está jugando al día siguiente con él, no hay nada más, y a los 15 días vuelve a haber otra, otro cierto conflicto. Esto no es ni, ni acosar ni ser acosado. Uh -huh. Pero es verdad que, insisto, hay que crear una cultura en toda la clase... De que la violencia no es el que es más listo, sino que la violencia es el que no sabe. Hay una frase que me gusta, que es la violencia es el recurso del incompetente, porque el, el competente sabe hacer otras cosas. Claro. Incluso pequeños. Mira, hicimos una experiencia con papás y mamás y les preguntábamos si tu niño, niños, si no me equivoco, de quinto de primaria, ¿vale? En un centro. Entonces, si tu niño viene a casa y te dice que le han pegado, tú qué le contestas. Y habían varias opciones. Devuélvela o pega el más fuerte o escapate o pídele perdón, no, perdónale o busca ayuda, ta, ta, ta entonces, cuando la encuesta era nominal, la mayoría decían, perdónale o vete ajá, ajá. pero cuando la encuesta fue anónima, la mayoría era devuélvela ...o pégale tú... ...entonces, si ahora no, sin ser demagogo... ...si sí. de verdad viene tu hijo a casa y te dice... ...es que me ha pegado no sé quién... ...es muy complicado decirle directamente... ...pues perdónale... ...eso tampoco es realista... ...pero hay otras maneras de... ...por ejemplo, se le puede decir... Eh, no, ...no vale preguntar al niño que viene y dice... ...es que me han pegado... ...también pasa, ¿eh?... ...¿y tú qué le habrás hecho?... No. no vale. A ver, a lo mejor vale si vemos que no tiene importancia y que el, nuestro hijo es que es un quejicón decir, hombre, eh, siento que estés ahora pasándolo mal, pero son cosas de niños, por ejemplo. También se puede decir, si esto reitera, pues puede sujetarle y decirle como fuerte a mí no me pegues, sujetándolo fuerte, porque eh, hay, no hay formas que no son de violencia, son de resolución, pero que el agresor puede verlas como formas también de, de valor ...o de no debilidad en el otro niño... ...y entonces hacer que se corte un poco, ¿vale?... ...entonces nosotros estamos muy por, ...hacemos role playing, hacemos juegos... ...entonces pues muy por, viene uno y te insulta o tal... ...bueno, pues ¿qué piensas cuando te está insultando?... ...no hacerle mucho caso, si puedes... ...decir por dentro no le hago mucho caso... ...y si te está pegando y tú no le quieres pegar... ...sujetarle... O lo que decíamos, pues sí, a ejercer cierta cierta presión, pero sin pegarle. Uh -huh. Si no, establecemos un bucle de violencia que, claro. que no lleva nada. Y de hecho, está pasando con los mayores. Se está volviendo ahora incluso a ver peleas, tú sabes, en las discotecas Light y bueno, y lugares, lugares de salida con gente joven y se están pegando ahora más que hace 25 años, o sea, yo llevo trabajando 35 aproximadamente, y desde luego hay más violencia entre chicos y chicas, entre chicas y chicas, y entre chicos y chicos, por los datos también que nos llegan, que hace unos años. entonces algo esta está violencia
0: pasando? Eh, viene promovida por, por los móviles, por internet, por estas cosas para grabar y, y enviar, o es simplemente porque nos estamos volviendo más agresivos y más maleducados? A ver, simplemente, o sea,
3: la palabra desde luego con comillas, simplemente, uh -huh, sí. pero tiene razón, hay menos educación, que la educación al final son normas que teníamos, que contenían un poco a veces los impulsos y nos habían formado en el respeto hacia el otro, solo por educación, uh -huh. hacía nadie falta ir a una filosofía más profunda, sino era el tema de ser educado o ser mal educado. ...pero es cierto que ahora es, es mucho más complejo... ...porque nos está tocando vivir, en la Edad Media... ...había unas características, en la Ilustración otras... ...y ahora hay otras, claro. y ahora tenemos muchos... ...por ejemplo, medios tecnológicos, como antes hablabais con Cristina... ...y ahora hay una complejidad también, por ejemplo, las películas... ...ves las series, y un 90% de series... ...a las que los niños están expuestos durante horas cada día... ...aparecen matando, aparecen que resuelven sus conflictos matando, parece que yo es lo normal, o sea, tú, si ves la tele por la noche, a mí no me gusta la televisión, pero bueno, bien, si alguna vez la veo y es a ver quién lleva la metralleta más grande y dispara más, tal, tal, tal. Entonces, esto va calando, esto por una parte a nivel de neurociencia, pues va calando, ¿no? ¿Sí? Lo que yo estoy viendo. Luego hay otra parte de lo que me dicen mis compañeros, otra parte de los vídeos que cada vez son más vulgares. ...de los pequeños vídeos me refiero... Los de, ...en Youtube, en los que acceden también los jóvenes... y ...entonces hay muchos mensajes que me están diciendo... Cuanto más garrulo soy, perdonad, cuanto peor hablo, cuanto peor trata el otro, cuanto me, más ordinario soy, más guay soy, más molón. Entonces, esto sí que está calando, vamos en contracorriente diciendo lo contrario, pero esto que parece que de pequeños no trasciende más allá porque son niños, sí trasciende, trasciende en la etapa ya de noviazgo, trasciende en la etapa de relación de pareja o de matrimonio y luego ciudad también cuando estos padres que ya están son educadores, o sea, tenemos mm -hmm. padres de 38 años que ya estaban en esa línea, entonces están educando un poco en es, con esos valores. Claro,
0: entonces nos encontramos dentro o nos encontramos ahora con con niños en primaria que no tienen pilares en su, ni en su casa, ni en su forma de ser, ni en sus padres, ni nada. Algunos sí.
3: Hay otros, obviamente, que no, pero algunos sí. Uh -huh. Y, de hecho, sí que vemos a veces papás o mamás que dices, es que esta persona está para formarse, no. o sea, no está para formar a otro niño. Uh -huh. Entonces, siempre si hay buena voluntad y uno es consciente de las carencias, pues también mejoras, ¿no? Pero hay que tener una actitud muy humilde y de decir, yo esto no lo sé hacer. O sea, vale, yo quiero que mi hijo sea trabajador. ¿Y cómo le enfoco aparte de que le riño, le digo, le tal, le castigo, todo esto no, hay otras maneras. O quiero que mi hijo sea educado cuando está con personas mayores, pero es que quiero que sea, porque a veces los padres dicen, lo que quiero es que me dejen tranquilo. No. Entonces estamos hablando de padres motivados, que los hay muchísimos, implicados, eh, muy padres generosos, pero también hay padres y madres que les cuesta más. Entonces, eso está con el niño, tú sabes, sabemos, sí. y estar pendiente y corregir cuando toca. A veces yo veo papás y mamás que dicen, es que por no reñirle, es que ya le he reñido tantas veces, ya. es que educar exige mucho, bueno, pues darse mucho. Pero bueno, no todo es malo, ¿eh? tenemos jóvenes estupendos, hay muchísimos chicos y chicas en ONGs ayudando, y también estamos viendo que hay proyectos que salen nuevos, proyectos solidarios, proyectos para mujeres. Uh -huh. Entonces, también hay bueno, familias ahí muy comprometidas. Pero el entorno ahora mismo no es fácil, porque es un entorno tan global uh -huh. que lo que hacen nuestros hijos, si se meten con un hijo tuyo por medio de tecnologías… No digo estás perdido, pero casi. Y hay, que hacer, hay que buscar ayuda rápidamente de profesionales
0: que manejen bien ese tema. ¿Y es esto lo que está pasando con los niños ahora de 15, 16, 14, que se ven que cuelgan? Sí, con frecuencia sí. No todos,
3: pero con frecuencia sí. Pero porque es lo que les están también enseñando, insisto, lo que están viendo en televisión y entre los iguales. Y luego hay otros... Otras personas no tan jóvenes que se están encargando de que también estos, estos asuntos se den, como se están encargando del consumo del alcohol precoz y el tema del botellón, que ha sido ya tan estudiado. Uh -huh. Hay un libro, yo, yo me gustó mucho, que era un estudio, el botellón, un conflicto posmoderno que yo entiendo que leer los estudios es un rollo, pero bueno, te vas a las conclusiones y dices, bien, pues ya sé que el tema del botellón es muy complejo, pero lo que sí, sí que sirve, y sé que sirve, es estar pendiente de mi hijo, ayudarle, <coughs> perdón, hablar con él, no que mi educación se fundamente en castigo, amenaza, vuelvo a castigar, porque al final los jóvenes, por saturación, no hacen ni
0: caso, yeah. que ya sería otro nivel de preocupación, no es yeah. normal. Y en, y en el caso de que, que sepamos... ¿Qué es lo que pasa con las familias cuando hay un... No me gusta hablar de acosado y acosador, pero si un niño abusón, me gusta más así menos... Parece que es menos grave, ¿no? Que un niño que abusa un poco más. Y, ¿qué otro? ¿Cuál es la reacción sensata? que debemos hacer los padres?
3: A ver, aquí hay varios frentes, Carmen. Uno es... ¿qué hago con el niño que viene y te lo manifiesta y tú estás viendo que es verdad o te enseña que lleva pequeñitas quemaduras o, vale, o, o que han pasado dos semanas y está cambiando y duerme peor y tiene pesadillas y, y no, quiere, que, ir al cole, no eh. quiere ir al colegio o a veces lo oculta pero tú ves que sí que hay un cambio, está más triste, no quiere comer, bueno, estas cosas, llevándolo, depende de la edad también, ¿vale? No es lo mismo un niño de 7 años que un niño de 12 años, o un de 14 años, ¿vale? Uh -huh. Vamos a hablar en general. Uno está en alerta, sin, sin ser exagerados, por no confundir lo que puede ser una mala temporada, que estoy peor en clase, con un tema de, de acoso. Y, pero si lo tenemos, claro que lo hay. Obviamente al niño desculpabilizar, porque estos niños muchas veces piensan que han hecho algo mal y que por eso se meten con él y que son raritos, con lo cual sería, mira, esto que te está pasando, nos da, nos da pena que te esté pasando, les pasa a más niños, con lo cual ya… ...hago lo que es normalizar... ...y quito un poco de importancia... ...y vamos a ver los adultos... ...porque es un tema ya de adultos... ...cómo vamos a poder mejorar o resolverlo... ...a lo mejor esta frase ya el niño... de te dicen de verdad... o sea ...de verdad vais a ayudarme a que... ...a que esto se resuelva... ...porque él ya ha visto que, que no sabe solo... ...vale... ...yo creo que hay que entrar cuando ves que el niño... ...le está cambiando la vida... ...y que uh -huh. no sabe arreglarlo solo... ...dirigirte al colegio... ...hablar con el tutor se ha de hablar con el orientador, normalmente los colegios son receptivos y están ahí para bueno pues para ayudar a las familias. Es el colegio que se va a encargar de hablar con los padres del otro niño y con el otro niño. El colegio puede organizar una reunión, si así lo cree conveniente, entre ambos padres, pero para buscar eh, qué se puede hacer para mejorar y ayudar a ambos niños. Si esto vemos que es delicado, el colegio verá hablará por separado. Eh, luego sí que se hace un cierto plan hacia el niño abusador, también de control, control de estímulos. No se dice directamente al niño que se porta mal no vuelvas a pegar a tal porque va a pasar cual, porque normalmente todo se pone aún más agresivo, sino que hay otras medidas un poco más indirectas y llegará el momento que se le va a decir, uh -huh. pero no entraba, no en la clase. Sí que se puede hacer cierta campaña en, en la clase o en los niveles de la clase, lo que decíamos, a favor de la no violencia y un poco desprestigiar o incluso dejar en mal lugar al que se manifiesta como violento. Uh -huh. Premiar, entre comillas, reforzar al que no es violento, al que resuelve los conflictos de otra manera, dan oportunidades para que lo que lo resuelve sin pelea sea aplaudido muy bien, porque podías le pegado o insultado y lo ha resuelto así. Uh -huh. Si la implicación de los padres es importante, el pronóstico es bueno, Carmen, pero si los padres encima, a veces entre ellos, se pelean... O bueno, o hay alguna dificultad también para conseguir un diálogo. Eh, pues la situación se vuelve muy compleja. Y en ocasiones vemos que el niño acosado es el que cambia de colegio. Pero claro.
0: no queremos llegar aquí. ¿vale? Claro. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, llegados a este punto, vamos a escuchar un poco más eh, al cantautor italiano. Y enseguida estamos con vosotros.
1: I wanna take a trip with me one side. A we can fly away in the white clouds, far away from the modern world. Me and me lover, we dig a piece of land, leave the confusion far behind. Boy, the girl I love me till my earbells sing. Here, the girls they're my ready to sing. Fans can come, you can see, but told me, my dear, me and the don't you want a sound I walk around, with my head up in the sky. They call the girl lover, make me high. Make me play like I'm using bing I the but <laughs>
0: Ya estamos aquí de vueltas en Ciencia y Conciencia con Mar Sánchez, estamos pedagoga, que nos está contando el, el tema de la, del ciberacoso, el acoso, cómo estamos educando, qué nos está pasando para que estemos viviendo en una época así, ¿no? eh, Si los oyentes quieren hacer cualquier pregunta a Mar, eh, pueden llamar al 91-153-8550, 91-153-8550. Bueno, Mar, eh, hace poco también, eh, aunque no tiene mucho que ver con ese tema, te voy a aprovechar, porque eh, hicimos también un programa hace 15 días, que, que era el Día Internacional de la Mujer, que nos coincidió, creo que era, y mmm, no pudiste venir. Y entonces, como hemos dicho a los oyentes que acabas de ser nombrada directora de la Cátedra de la Mujer de la UCV, de la Universidad Católica de Valencia, eh, cuéntanos que es una cátedra de la mujer, bueno, una cátedra de una mujer es un sueño, porque uh
3: -huh. es la posibilidad de, dentro de un mundo académico tan rico como es la Universidad Católica de Valencia, el poder generar respuestas... Eh, ...serias y respuestas con rigor a problemas o a demandas... ...que tiene la mujer en este momento. Esta cátedra esta tiene, tiene dos fundadoras. Son Teresa de Gaifa, fundadora de Siervas de la Pasión... Uh -huh. ...y Teresa de Calcuta, por todos conocidas. Dos mujeres, bueno, enérgicas, valientes... ...que cada una ha luchado. Tenemos eh, la, la cátedra de... ...bueno, perdona, Teresa de Gallifa está aquí en Valencia... ...en la Casa Cuna Santa Isabel... ...y Teresa de Calcuta está por la India... ...bueno, por todo el mundo... ...entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues somos un pequeño grupo de mujeres... ...en principio, todas, todas del ámbito de la docencia... y de, ...de la investigación... ...que nos interesa como objetivos... ...pues no solamente reconocer que hay muchos foros... ...que están hablando de cuál es el momento... ...las debilidades, las fortalezas de la mujer... ¿vale? ...sino también el poder aportar alguna solución concreta en pequeña escala somos humildes pero por ejemplo estamos moviendo pues hemos hablado con las otras cátedras que hay en España que solamente hay dos más en Ávila y en Murcia sobre de la mujer y luego también hemos hablado con Roma para porque hay también un grupo de mujeres adscritas a la universidad ...creo que se llama TEMSA la universidad de, sobre el tema de mujer... ...entonces pues nos vamos a centrarnos en el ámbito de mujer profesional... ...entonces ¿qué está pasa? pasando? Como decíamos el tema de la conciliación... ...¿qué está pasando con las leyes en este respecto? ¿Qué está ocurriendo con el tema de verdad, de la dignidad de la mujer y del hombre?... Eh, no nos interesan los discursos tan manidos de una igualdad, de una igualdad mal entendida, porque uh -huh. lo que hablamos es de una igualdad desde la dignidad, pero realmente hay una complementariedad, hombre y mujer. Eh, nos interesa también emocionalmente cómo está la mujer en este momento uh -huh. y también qué nos aportan los documentos que tenemos uh, sobre este tema, dignitatis muliereis, laudatosí, el último de la alegría del amor que aportan a la vida, a la estabilidad de la vida de la mujer, uh -huh. que una de sus dimensiones es la familia, otra es la vida personal, la espiritual y obviamente la profesional. Claro. Ah,
0: no. eh, claro. Vamos a ver qué pregunta te hace María de Pontevedra. Buenas tardes, María.
4: Hola, muy Hola. buenas. Mira, buenas. Eh, estoy, bueno, les escucho siempre. Y en esta ocasión es que les quiero preguntar cómo, cómo eh, actuar, después de que entre niños de ocho años en un colegio concertado religioso acusan a un grupo de niños de que insultan a otro niño y en lugar de arreglar las cosas y averiguarlo a través de la profesora y padres y tal como aquí han expuesto, al final meten en las redes sociales un acoso escolar entre niños de 8 años cuando, al aclararlo todo, era falso. Pero eso ya ha quedado en las redes, con, con nombres de, de grupos de niños que, que los llamaban acosadores. La profesora y la dirección del colegio no comprobaron que eso todo era falso, y claro... Yo me pregunto, Dios mío, qué hacer, porque eso ya queda ahí colgado.
0: Claro. Muchas gracias, María. Voy a intervenir. Cuéntanos, Mar. Pues realmente, por desgracia, esto ocurre en muchas ocasiones, que hay
3: un, a lo mejor una falsa interpretación de la situación y se precipita, aparece en redes sociales, como decía esta señora, y ahí queda. A ver, en este caso que ya ha pasado... Que, a ver, puede pedir consejo a una asociación sin ánimo de lucro que se llama Padres 2.0 y en esta asociación hay una parte que es jurídica, otra parte que es técnica, otra parte que es pedagógica y que le explique en el caso para que ellos les orienten, sobre todo a la parte jurídica, es Ana Marzo la persona que lo está llevando entonces llamar a Padres 2.0 si quiere que le hagan sobre ese tema una consulta, porque estamos llamando por lo que usted pregunta, no es un tema tanto psicológico ni uh -huh. educativo sino es un tema de una queja formal, porque estos niños puede ser lesionada su, su no sé cuál sería la palabra, su dignidad, no y la, su honor, su honor, por lo que ha salido en, en redes sociales entonces está bien hacerlo movilizarse porque los niños van a aprender, prefiero llamar a este sitio, no van a aprender que todos los actos tienen una consecuencia y también van a medir a lo mejor quien lo ha hecho que en otras ocasiones no se debe ni divulgar y además lo que buscamos son soluciones, no hacer la situación más grande, el problema
0: más grande. Claro, es el problema que tiene internet, que una vez colgadas las cosas eso es una de las cosas, uno de los puntos que debemos educar uh -huh. Todo lo que colgemos o grabemos ahí se queda.
3: Esta, esta perspectiva los niños no la tienen. Ellos creen que es como cuando tú cuelgas una foto y la borras o cuando haces un dibujo y lo borras. No uh -huh. tienen esta, este análisis. De un, es algo abstracto. ¿vale? Pero es cierto que puede perjudicar a, a largo, a medio plazo. Incluso sabemos que hay unos sitios de trabajo que la selección de personal buscan que hay colgado en internet de esta persona uh -huh. hace 10 años o hace 15 años. Entonces, eh, hay que educar, igual que estamos educando el uso de las redes sociales el uso de de las tecnologías y cuándo tienen que tener un móvil y cuánto pueden utilizar un móvil y cuánto pueden estar en el ordenador, el hacer ejemplos y que los niños vean, tienen que ver ejemplos uh -huh. de una persona que ahora es papá y tiene hijos, tal, tal, tal que hace quince años y hijos, tal, tal, es escena. ...y entonces lo que le está repercutiendo en este momento... ...porque borrarlo de, de
0: internet completamente... ...sabemos que es muy muy difícil. Y ya que estamos ya casi al final... ...y con estos padres que lo cuelgan... ...todo lo que hacen en la familia. Pues mira, me gustaría preguntar
3: cuál es el objetivo porque a veces buscando el objetivo averiguamos la causa, vamos, averiguamos también lo que pasa en las consecuencias, cuál es mi objetivo, porque esto tiene un poco de exhibicionismo, ¿no? Sí. Entonces, danidad, vanidad, sí, a veces vanidad, a veces demostrar a todos los demás, porque claro, solo cuelgas lo que te va bien, claro. lo bien que me va todo, no te no cuelgas el día que estás ahí todo despeinado con los niños peleándote. Entonces, eh, dentro de lo que es la propia madurez y el pudor de la intimidad, yo no cuento todo mi vida al que me encuentro en el ascensor, pues tampoco muestro, o sea, yo creo que esta coherencia de mostrar imágenes a personas que no conocemos uh -huh. pues tiene, tiene un, una característica a nivel psicológica que, como has dicho, tiene exhibicionismo, yo creo que también hedonismo y también un afán de notoriedad que en otros casos no se daría porque no salimos en ningún periódico, claro. pero aquí me, me han visto tantos
0: Uah, pues, ¿y, ¿y qué? o sea, la pregunta claro. es ¿para qué? ¿Y qué consigo con esto? O sea, que esto también ha lanzado a gente que no sabíamos que tenía... O, o que ella misma no sabía que tenía ese afán. Que, y sin embargo lo ha descubierto. Es impresionante. O sea, el que haya papás o haya mamás que creen un blog
3: de cómo desayuna mi hijo, cómo se viste, cómo va al cole, cómo vuelve, cómo tal... A ver, esto, y que luego tengas 90, cientos, cientos likes al tema. Entonces dices, ¿eh, ¿qué está pasando a nivel social o psicosocial? Pero está bien, si hacemos la pregunta de por qué cuelgo un tipo de imágenes y, y me
0: respondo con sinceridad, seguramente colgaré menos. Ya. Bueno, Mar, estamos llegando casi al final. Eh, te he cortado con el tema que nos estabas hablando de la cátedra, perdón, pero no, no, dinos alguna idea más. Sobre esta cátedra que, que la gente entienda y... A ver, a mí me gustaría, si nos escuchan muchas
3: universitarias y universitarios de aquí de la casa, pues que sepan que es un espacio que pueden venir también, estamos todos los miércoles, y pueden venir en, en, bueno, en Santa Úrsula a comentarnos si tienen alguna inquietud sobre el tema de la mujer, porque justamente esta universidad y, y el gran canciller y don Antonio, hay una realidad y una autenticidad de la preocupación por la mujer en este momento, ¿vale? No queremos hacer una sublimación del tema de la mujer Porque obviamente hombre y mujer, los dos, uh -huh. tienen sus dificultades Pero como en la historia la mujer ha sido, por diferentes motivos Ha tenido un papel que ha parecido, ha parecido que no es real que era de cierta debilidad a nivel de justicia social, es necesario uno de estos espacios. Por eso la universidad lo ha tenido a bien. Entonces, pues, animar si quieren venir, si quieren llamar, si quieren saber qué estamos haciendo, también pueden ver nuestra web. Uh -huh. Sí, bueno, vamos a, estamos ahora ya investigando y trabajando, por ejemplo, el tema de la formación, el debate y la oratoria entre mujeres. Bueno, pues lo que necesiten las mujeres, eh, sobre todo profesionales, dentro de lo que es el ámbito académico. Uh
0: -huh. Pues muy bien, Marc, muchas gracias
3: por a estar ti, con nosotros,
0: siempre, por este día tan complicado que estamos en Valencia en plenas fallas y con este día que tenemos tan bueno, pues bueno, pues estamos un poco que no sabemos muy bien cuándo llegamos a los sitios, y... <risa> pero bueno, en fin, muchas gracias por estar aquí, eh, con vosotros nos vemos en 15 días, nosotros seguimos... Eh, pasando nuestra semana en hora a San José y a nuestra Virgen de los Desamparados. Y en 15 días estamos con vosotros. Muchas gracias, Angelo, por esa gran música que nos has traído y a Pilar por estar con nosotros. <música>